0: Kateli,
1: sorelle,
2: usona
0: se. Rasim.
2: politiikkaa on sotkettu toisinsa niin kauan kuin uskonto- ja politiikkaa on ylipäänsä ollut olemassa. Koko itsenäisyytemme ajan ovat luterilaiset kirkonmiehet innokkaasti rakentaneet Suomessakin tasavaltaa politiikan kaikilla tasoilla.
3: Helluntaiseurakunnista sen sijaan ei ole perinteisesti tavattu vaaleihin lähteä. Kun leimallisesti valkoinen luterilainen kirkko on aina viihtynyt vallan porteilla, punaisesta Suomesta lähtenyt kansa on keskittynyt yhteiskunnallisten kysymysten sijaan henkilökohtaisiin uskonratkaisuihin. Lopun aikoja on odotettu sellaisella innolla, ettei siinä maalliselle politiikalle juuri ole jäänyt tilaa.
2: Mutta maailma muuttuu ja siinä samalla on vähän muuttunut helluntailaisuuskin. Loppu ei tullut ja politiikka on alkanut kiinnostaa koko ajan enemmän. Onko herätys kokenut poliittisen heräämisen?
3: Millaisilla arvoilla uskonnollinen vähemmistö tekee politiikkaa? Mistä löytyy poliittinen koti helluntai-kansalle? Näitä kyselee tänään horisonttia. minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä saan molesumpaa. Niin, me puhumme tänään siis politiikan ja uskonnon suhteesta, varsinkin silloin kun poliitikolla on vahva vakaumus. Meillä on täällä studiossa vieraana Hoikkala, keravan kaupungin valtuutettu demari, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on helsinkiläinen kaupungin valtuutettu kaupunginvaltuuston nuorin Dani Niskanen kokoomus, eikö niin?
4: Kyllä, kiitos paljon.
2: Ja tervetuloa myöskin Joensuusta teologian ylioppilas ja KD-nuorten, eli kristillisdemokraattisten nuorten hallituksessakin istunut Roosa Kauppinen. Kiitos paljon. Hei, alvataan siellä, että kertokaa mulle nyt, että mistä sekä poliittinen kiinnostus että uskonnollinen kiinnostus on lähtenyt. Oliko koti uskonnollinen ja oliko koti poliittinen? Roosa.
1: No ei ollut mitenkään erityisen poliittinen. Seurattiin kyllä Suomen tilanteita, mutta ei erityisesti puhuttu hirveästi politiikasta. Mutta kiinnostus siitä, kun tutustuin kohdainuoriin ja sain vuosikokouskutsun ja luin arvosana arvosanalehteä.
2: Minkä ikäinen olit?
1: No, lukio alussa.
2: Tätä, ja olet uskonnolliselta taustalta siis baptisti, eli tässä ottanut sellaisen vapaa että riittävän lähellä helluntaalaisuutta mahtuaksesi tähän ohjelmaan. Kumpi tuli ensin, pyhän hengen kaste vai poliittinen herääminen Roosa
5: Kauppisolla?
1: Äh, pyhän hengen kaste.
2: Mitäs Ville?
5: No koti oli tuota, luterilaista viidesläisyyttä edustava. Käytiin opkon jutuissa ja kansanlähetyksen tapahtumissa lapsena. Ja tuota, mä sitten itse löysin opiskeluvuosina Rovaniemellä tai herätyksestä vähän semmoisessa nuoren miehen hengellisessä etsinnässä. Sopivaksi katsomani hengenisen yhteisöjä. Koti. Kotona puhuttiin politiikkaa, vanhemmat ei ollut missään puolueessa ainakaan tietääkseni ja tuota, kommentoitiin ajankohtaisia asioita kyllä, mutta tuota, annettiin kumminkin aika lailla ajatuksen vapaus, että ei patistettu mihinkään puolueeseen ja KDsta. Mä aloin kiinnostua opiskeluaikana, Mä, kun ensimmäisen kerran saan äänioikeuden, niin myönnän äänestäni niin suomalaisia, niin oli Lahdessa hyviä ehdokkaita siihen aikaan. Ja
2: Enää ei ole, ei ole missään.
5: Se oli semmoinen lamaajan ajan angstinpurkutapa. Tuota, <laughs> Sitten kun oli ne eurovaalit, missä ei ja Riitta Korholla tuli valituksi europarlamenttiin, niin silloin Rovanniemellä laitoin. Postilaatikkoon jäsen hakemukseen silloiseen kristilliseen liittoon ajattelin, että tämä on tämmöinen tapa, niin osoitus siitä, että kristillisessä liitossa silloin voi olla myös tämmöisiä fiksuja avarakatseisia ihmisiä ja että se mulla oli vähän nuoruudesta pikkusen kielteisempi käsitys silloin sitä SKR:sta, mutta ei Jariitta Korhonen sai, mutta siitä innostumaan aikanaan. No niin, fiksu ja avarakatseinen ihminen karkasi kohdeista kokoomukseen demaraihin. ja sinä lähdit päivästä Joo, sen ei, sen ei, sen ei, sen ei, se, ei hei, ja tajus aikaisemmin, että tästä ei tule mitään. <hätä->
3: No niin, anna taas Dani Niskaselle puheenvuoro. Kerropa sinun taustasi, kotitaustasi. Oliko se uskonnollinen, poliittinen?
4: Ö, mun kotitausta on siis helluntaalainen koti, on viidennes polvessa jo helluntaalainen. Tota, sitä kautta tullut se, se hyvin pitkälti. Sitten tietysti, tietysti kun kasvoi tietyn ikäiseksi, niin sitten alkoi ajatella myös omilla aivoillaan ja ajattelen käymään sen läpi, että onko tämä sellainen, missä halu olla. Ja koen sitten, että kyllä ihan hyvä, hyvä uskonnollinen koti on ja sitä kautta edelleen hellunta, tai niin seurakunnan jäsen. Mutta mä oon myös hyvin tällainen ekumeeni, että käyn niin hyvin paljon myös luterlaisen puolen jutuissa ja, ja tota, erityisesti siellä. Ja baptistit ja vapis ja muut tällaista myös, myös hyvin tuttuja. Ja tota, mulla, mulla siis äh, sellainen yhteiskunnallinen herääminen tapahtui vaihtovuoden aikana. Mä olin lukiossa, lukiovaihdossa Yhdysvalloissa ja... Siellä tuli sellainen, että haluan vaikuttaa yhteiskuntaa. Ehkä sitä ennen niin mua ei hirveästi kiinnostanut. Lähinnä kiinnosti matemaattis, fysiikka, kemia ja tällaista aineet. Mutta siellä tuli sellainen, että hei, mä haluan vaikuttaa. Ja, tota, sitten pääsin laukaassa varavaltuutetuksi ja sitten myöhemmin, kun muutin Helsinkiin opiskeleen, niin sitten täällä tuli valituksi valtuustoon ja sen nuorimmaksi jäseneksi. Mm.
3: Voiko tätä poliittista heräämistä verrata uskoon tuloon? Mitä saattelette?
4: Öö, no... Niissä on, niissä on aika paljon eroa, että en nyt ihan, ihan ekana vertaisi ehkä niitä asioita keskenään. uskoontulojakin on niin erilaisia, että miten sitten, miten sitten sen kokee. mulla itselläni mitä mitään vahvaa kokemusta esimerkiksi. Ja tota, myös mun, se, kun mietin, että mihin puolueeseen liityn, niin sitäkin niinku, sekään ei ollut mikään sellainen het, hetken, niinku, että salama iski kirkkaalta taivaalta, että se on tämä, vaan mä, mietin, mä pystyn just miettimään tosi... tosi niinku, rauhassa objektiivisesti se asia, koska mun just perhe ei ollut poliittinen lainkaan, niin sitten otin selvää asoimia, luin vähän kansantaloustiedettä, poliittista historiaa. Ja sitten aika pian, pian tuli sellainen fiilis, että, että niin kuin kokoomus on lähimpänä sitä, mitä mä ajattelen. Että kukaan ei tietenkään pysty olemaan minkään puolenkaan kaikesta samaa mieltä, tai jos on, niin se on tosi huolestuttavaa. Mutta mulla sit sitten kokoomus tuntuu, että se on niin kuin lähimpänä omaa
3: No Rosa Kauppinen, kerro sinä vielä, miksi KD? Ja Ville saa sitten kertoa, miksi Demarit, mutta kerro sinä ensin, miksi KD?
1: No, kyllä mun mielestä ne kristilliset arvot kuitenkin on semmoinen ihan hyvä, hyvä pohja siinä ja sitten KD tekee hyvää perhepolitiikkaa ja, ja KD-nuoret ottaa tosi monipuolisesti kantaa yhteiskunnan erilaisiin ilmiöihin Näin näen, että se on ihan semmoinen hyvä puolue.
3: Entäs sitten Ville, Ville Hoikkala, miksi menit demareihin?
5: No siellä oli Keravalla kristillisdemokraatissa, niin kuin monessa puolueessa on, niin paikallista, paikallistason kriisi, jossa oli eräs voimakas paikallinen suku. On halusin napata sikäläisen korea osaston komentonsa ja sieltä erinäisiä ihmisiä sitten ohjattiin ulos ja minutkin sitten lopulta siinä oli se. Loppu huipentumaan se, että mä olin paikallisosaston hallituksessa ja kieltäydyin hyväksymästä yhtä laskua. He ilmoitettiin, että sitten me erotetaan sut valtuustoryhmästä, niin mä sanoin, että Osa mä jos lähtee täältä itsekin. Ja tota, soitin SDP: kun olin siinä ekan valtuustokauden aikana katsonut demareiden meininkiä ja olevan niin monesta asiasta samaa mieltä ja sinne tuli ihan ystävyyssuhteetakin ja ajatella, että tämä voisi olla ihan hyvä juttu. Ja kuitenkin sosialidemokraattisiin arvoihin oli helppo yhtyä monella tavalla solidaarisuudesta ja Hyvinvointiyhteiskunnasta ja sopimusyhteiskunnasta. Että se oli sellainen vaihtoehto, joka silloin on tultu hyvältä ja on ollut siihen nyt erittäin tyytyväinen.
2: Ville, ei sua sosialistissa kuitenkaan haittaa tämä sosiaalismin perinteinen uskontavastaisuus. Miten kristitty siellä voi punaisessa porukassa pärjätä?
5: Itse asiassa SDP-sä uskon asiat on hyvin harvoin millään lailla puheenaihe. Meillä on nyt pääkaupunkiseudulla varmuudella ainakin sikhejä ja muslimeja ja taitaa olla juutalaisiakin aktiivisia jäseniä meillä. Ja tota, siellä isossa puolueessa hyväksytään monenlaisia ihmisiä. Meillähän on kristillisten sosiaalidemokraattien liittyen, jonka hallituksessa myöskin olen ja sitä kautta pidetään yllä kristillisten kirkkojen ja SDP-välistä dialogia.
3: No Dani Niskanen, Yleisradio-uutisessa viikko sitten sut lokeroitiin Helsingin kaupunginvaltuustossa kovaan oikeistoon, niin kiusaako tähän?
4: Joo, se oli ihan hauska se Ylen juttu. Siinä oli ehkä pientä asenteellisuutta, sanotaanko näin, että mä en tämän koe olevani mitenkään kova tai jotenkin tällä lailla. Oikeistolaiseksi kyllä koen itseni, mutta jotenkin... Mua häiritsee kyllä tällainen ajattelu, että meillä on niin kuin sellainen, sellainen tota oikeassa oleva vihervasemmisto jotenkin. Ja siellä, ja sitten sit tavallaan, jos sä et aina innostu kaikista ideoista, niin sit sä jotenkin kovaa oikeistoa. Että mä näkisin, että siellä, siellä tota vasem, vasemmistopäädyssä on myös niin kuin niin Sieltä löytyy paljon radikaalimpia ajatuksia sellaista, miksi ei kirjoiteta vaikka sitten kovasta vasemmistosta ja radikaalista vasemmistosta, että musta se oli ihan hauska. Ne ihmiset, ja ihmisläheisestä. Niin, ne ihmiset, keneen yhdistettiin siinä, siinä jutussa, niin, niin tota, se oli ihan, ihan jees, että koen, niin että siellä löytyy paljon samoja ajatuksia, mutta ne sanavalinnat oli kyllä vähän asenteellisia omasta mielestäni.
2: Miten se ylipäänsä helluntai-liike on kuitenkin... Suomessa taustataan hyvin työväenluokkainen, se on ollut uskonnollinen kristillinen protestiliike ja sen tausta on pikemminkin punaisessa Suomessa kuin tämän kypäräpääpappikokoomuslaisessa valkoisessa Suomessa. Miten tällainen oikeistolaisuus mahtuu helluntai Ja mitä sä sen koet?
4: No sanotaanko, että mä oon niin nuori, että mä en, mä en osaa niin kuin, ajatella jotain, mikä on valkoista ja mikä on punaista ja Koko tällainen luokka, luokkayhteiskuntameininki on niin, niin kuin Kymmeniä vuosien takaa, että mä en kyllä osaa tuohon yhtään lähteä. Että mä näkisin kyllä, että, että tota, ihan kokoomus, kokoomus ajaa ihan yhtä lailla niin kuin muutkin puolueet Suomessa, niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa ja sitten on vaan erilaisia keinoja, miten siihen päästään, että, että niin kuin luokka, luokka vastakkaasettelu musta, ei ole enää tätä päivää.
0: Hmm.
2: Entä Roosa, kristillisdemokraatitkin kuuluu pikemminkin oikealle kuin vasemmalle ja KD-nuoret, samoin kuin kokoomusnuoretkin on vielä äitipuoluetta oikeammalla. Koetsä sen olevan kristitylle sopiva paikka sen oikeiston, jossa kuitenkin on juuri kovia ja julmia arvoja, kuten Dani tuossa korosti?
1: No kyllä mä koen, että se on ihan hyvä ja sopii myös seurakuntaan silleen, että, että politiikkaan lähteminen on sille yksityisasia usein seurakunnoissa ja, ja sopii kyllä sinne, että nykyään politiikkaan asenne on tosi semmoinen suotuisa ja, ja siinä Siihen oikeastaan kannustetaan kihaita.
2: Mitä sä asemuisit kristillisdemokraatit tällä perinteisellä oikeisto-vasemmisto-akselilla?
1: Se on keskusta oikeistoa, että on myös niitä pehmeämpiä arvoja, mutta sitten on myös tämä, että on hyvä, että kaikki tekee työtä ja, ja yrittäjyyteen panostetaan.
2: Ville onko oikeisto-vasemmisto-akseli sulle keskeinen politiikan mittatikku, että sijoitat sen nyt itsesi sinne Vasempaan laitaan kuitenkin äärilaitoja kaikki tässä studiossa välttäen, näiden kahden muu vieran ollessa oikealla.
5: No siis SDPhän on vasemmistopuolue, mutta käsitys oikeasta vasemmisto niin elää aika lailla. Siis sehän on lähtenyt aikanaan Ranskan kansalliskokouksesta, jossa monarkistit istuivat oikealla ja tasavaltalaiset vasemmalla. Ja oikeisto ja vasemmisto on vuosisatojen aikana ajanut milloin mitäkin asiaa. Mutta vasemmiston kai yleisesti mielletään siitä si- niin, että se korostaa yhteiskunnan vastuuta jäsenistään. Ja toki nykypäivän maltillinen sosiaalidemokratia hyväksyy markkinatalouden. Silloin saatu hyvääkin aikaa, mutta se on oltava vastuullista markkinataloutta. Itsekin olen yrittäjä. Tähän äsken,
2: mitä sanoit, korostaa yhteiskunnan vastuuta yksilövastuun sijaan. Nyt muilta vastaus, korostaako Kristinusko. Y- Yhteiskunnan vastuuta yksilöstä vai yksilön vastuuta itsestään?
4: Mun pitää ihan eka sanoa, että mä en, mä en tykkää tästä, että liikaa niin kuin sekoitetaan uskontoa ja politiikkaa mm. keskenään. Että, että tota, se, miten me järjestetään yhteiskunta on täysin erillinen kysymys kuin mitä Jeesus vaikka opetti niin kuin moraaliopetukset ja muut. Että tavallaan Jeesus, Jeesus ei ottanut kantaa hirveästi yhteiskunnallisia asioihin. Se sano, siltä kysyttiin, siltä yrittiin tehdä maalista johtajaa, mutta sitä se ei ollut, ja siltä kysyttiin just yhteiskunnasta, niin lähinnä se viesti oli se, että antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja antakaa Jumalassa, mikä Jumalalle kuuluu, että, että tota, itse mä en tykkää tästä, että liikaa niin kun sekoitetaan uskontoa ja politiikkaa. Ville Hoikkala.
5: Tästä on samaa mieltä, siis luomiskertomuksessa Jumala sanoi ihmiselle, että varjelkaa ja viljelkää maata, mutta ei sanonut miten. Eli raamattu on kirja ihmisiä Jumalan suhteesta. Mä itse näen raamatun ja Jumalan niin kuin politiikassa niin kuin sellaisena tasapainottajana, muistuttajana. Että vasemmistoa muistuttaa vaikkapa vertausleivisköistä siitä, että meidän on laitettava leiviskämme kasvamaan. Ja, ja tuota, sillä tavalla, että mä, mä itse vierastan ajatusta. Joskus esimerkiksi kuulee sanottavan, että Jeesus oli Demari. Mun mielestä se on rienaamista. Kumman Jeesus vai Demari?
2: Mitäs
3: Roosa Kauppinen ajattelet tästä uskonen ja politiikan yhdistämisestä?
1: No kyllä mä olen samaa mieltä, että niitä ei pitäisi yhdistää. Että raamatusta löytyy kyllä arvoja ja se, niin kuin elämän kunnioittaminen, jotka sopivat myös politiikkaan, mutta muuten sitten Raamatusta ei löydy kaikkia vastauksia ja perustella muutenkin.
2: Kri- kristillinen liitto tai nykyisin kristilliset demokraatit, eikö se, se nyt vähän väkisinkin mene uskonto- ja politiikka
1: No ei ne välttämättä mene, että ne osataan pitää erillä.
3: Hei, tota, sata vuotta sitten helsunta-liikkeessä pidätyttiin kaikesta puoluepoliittisesta vaikuttamisesta ja vasta 70-luvulla ensimmäiset helluntaalaiset lähtivät mukaan politiikkaan ja ensimmäinen helluntaalainen kaupunginvaltuutettu oli Helsingin saalemiseurakunnan vanhemmistoveli professori Ilmari Helimäkin. Ja hänet valittiin varajäseneksi Helsingin kaupunginvaltuustoon. Ja sitten ensimmäinen kansanedustaja, helmontajalainen kansanedustaja oli Ulla Järvilehto. Ja hän oli myös kristillisestä liitosta, kuten Ilmari Helimäki. Tietenkin te olette uutta sukupolvea, mutta spekuloidaan vähän, että mistä johtui tämmöinen valtava pidättyvyys niin pitkään? Ville Hoikkala.
5: Ensinnäkin tämä on semmoinen asia, josta me kristillisissä sosiaalidemokraatiissa ollaan nyt pyritty, että siis tarkoitus on tehdä pieni tutkimus yhdessä herätyksen kanssa, että miten ne asiat sata vuotta sitten oikein meni. Mä myönnän olevani asiassa jo vastuuhenkilömme kesäkuun alussa on, että tämä asia nyt pengotaan. Mitä tapahtui? Siis se tiedetään, että siis sata vuotta sitten herätys ennen kansalaissotaa, oli itse asiassa hyvinkin porvarillinen. Siellä oli paljon esimerkiksi yrittäjiä, opettajia, hieman keskitasoa, enemmän tienaavaa väkeä. Ja se työväenluokkaistuminen tuli vasta myöhemmin, ilmeisesti 30-40-luvulla. Ja tuota, siis herätys oli uusi ja se ponkasi Suomen suurimmaksi vapaaksi suunnaksi ohi baptistien ja metodistien ja muiden Ensimmäisen maailmansodan ja kansalaissodan aikana, jolloin helluntaherätys ilmeisesti julisti, että nyt on niin maailmanloppu käsillä. Eli siinä ei haettu yhteiskunnallista muutosta silloin, vaan varautumista siihen, että on raamatussa tarkoitetut lopunajat nyt käsillä.
2: Jos on lopunajat tulossa, niin hirveästi ei tarvitse sitten niin kuin politiikkaa tehdä eikä ehdikään. Näinkö?
5: No, no mitä ilmeisesti, mutta, mutta siis vaikka pelastusarmeija ja metodistit ja monet muut. Vapakirkko on tehnyt ansiokasta yhteiskunnallista työtä, niin siitä huolimatta sata vuotta sitten helluntaiherätykset tämä ja julistus veti enemmän kuulijoita.
3: No niin, Roosa Kauppinen, mitä sä ajattelet tästä? Miksi pidät
1: Tietenkin yhteiskunnallinen tilanne oli aivan erilainen, mutta myöskin se, että ehkä politiikka nähtiin niin kuin maalisena kovasti ja sitten ehkä uskovaiset enemmän julisti evankeliumia ja keskittyi tähän niin kuin Hengellisiin
2: Mitä se perustelet itse sen, että sä et nyt sitten keskitykään evankeliumiin, vaan o- olet kiinnostunut myös politiikasta?
1: Nykypäivänä se on erilainen yhteiskunnallinen tilanne ja myös kristillinen vaikuttaminen on hyvää myös politiikan kautta.
3: No Dani Niskanen, viidennen polven helluntailainen, eikö niin?
4: Kyllä. Kerro. Joo, mä luulen, että se tuli niin kuin aikaisemmin, että miksi suhtauduttiin politiikkaan niin negatiivisesti, niin Siinä on ollut sitä teologiaa, että, että tavallaan on vahvasti eroteltu. Tämä koskee monia, monia niin kuin muitakin herätysliikkeitä ja näin että Erotellaan niin kuin me ja sitten maailma. Ja tavallaan, että, että niin kuin on jotenkin turvallisempi olla täällä seurakunnassa ja sitten tuolla niin kuin politiikka on jotenkin pimeä paikka. Että, siellä niin kuin, että, että se ei ehkä sovi niin kuin uskovaisille. Että nämä on joskus aikaisempina vuosikymmeninä ehkä ajateltu. Nykyään ehkä ymmärretään paremmin se, että... Niin kuin Jeesuksenkin opetus oli se, että, että olkaa suolana ja valona tässä maailmassa, että ei siinä ole mitään järkeä, että me kuplaudutaan, kuplaudutaankin omiin, omiin vaan niin kuin sinne seurakuntaan vaikka ja ei niin lähetä sieltä mihinkään, että, vaan että päinvastoin nimenomaan kannattaa olla vaikuttamassa siellä, siellä niin sanotusti maailmassa, että tämä jako- on niin tästä onneksi päästy eteenpäin.
3: Mm. No ensimmäinen helluntailainen ministeri oli sitten kehitysyhteistyöministeri, toimi Kankaniemi vuonna 1991 Ahon hallituksessa. Ja tämä KD on, oli pitkään niin ainut tämmöinen, voisiko sanoa kosher-puolue helluntailaisten joukossa. Onko KDlla ollut tällainen helluntailaisten keskuudessa tällainen niin sanottu puolue maine?
5: Tota siis se oli... Itsekin olin kaksosta vuotta helluntailainen ja kristillisdemokraatti, niin jotain niistä ajoista vielä muistankin. Siis jollain lailla se oli eräänlainen oletusarvo, voisin tämmöistä sanoa. Sitten kun mä vaihdoin puoluetta, niin kaikilla ihmiset kysyivät mitä on tapahtunut. Ja kyllä siihen enimmäkseen suhtauduttiin ymmärtäväisesti.
3: No mitäs Dani Niskanen, kun sä oot nyt kokoomuslainen, niin saatko sä sellaista kyselyä, että eikö se se olla KD, kun sä oot uskovainen.
4: Joo, siis no joskus tulee silleen, että jos tutustuu vaikka ihmiseen, niin jossain seurakuntakuvioissa, niin sitten ja sanon, että on politiikassa, niin sitä kysytään niinku ekana, että ai kristillisdemokraateissa. Et Kyllähän se on, sanotaanko, että helluntaalaiset niinku muuten suomalaiset ehkä keskimäärin ei seuraa politiikkaa hirveän hyvin. Ja sitten tavallaan se saattaa olla helposti, kun on kristitty ja se on tärkeä osa identiteettiä, niin sitten kun siinä puolueen nimessä on kristillisdemokraatit, niin sitten se tulee niinku ekana mieleen. Mutta sitten niinku, en mä tiedä yllättyykö nykyään enää. Kuka hirveästi kyllä että ihmiset tietää, että ihmisiä on eri puolueissa, eikä tosiaan, että se on murtunut se, se vanha ajattelu, niin ei sitten en mä kokenut sellaista niin tuomitsemista tai ihmettelyä siitä, että miksi olet tässä muualla, vaan on, että aha, että tavallaan se on vaika aika oletus, kun se on ehkä se yleisin vaihtoehto.
2: Vaikka kaikki tässä helposti haluakin, ja usein korostetaan myös, uskonnolliset ihmiset korostavat politiikassa pitävänsä uskontoa ja politiikkaa erillään, on kuitenkin paljon sellaisia poliittisia kysymyksiä, etenkin valtakunnan politiikassa ja lainsäädännössä, joissa on aika selkeä yhteys uskontoonkin. Siis kuntapolitiikassa ehkä ei se tota, liikenneympyrän sijoittaminen tai tota, osuuskaupan kaavoituskysymys nyt harvemmin saa ketään hakemaan retoriikkaa raamatusta, mutta entä nämä muut kysymykset. Onko sellaisia poliittisia kysymyksiä Suomessa tällä hetkellä, joissa uskonnon merkitys olisi teille suuri? Jos puhutaan abortista eutanasiasta, Tasa-arvosta, parisuhteesta.
3: Maahanmuuttopolitiikasta. Niin. niin Kertokaa, minkälaisia Roosa, teillä on.
2: liittyykö uskontosi jollakin tavalla näkemyksissä näistä asioista?
1: No kyllä varmaan arvokysymyksissä voi juontua sieltä sitten. Hyvä, että kristillisiä arvoja ei voi pe- pitää. joku no varmaan just nämä elämän kunnioittamiseen liittyvät
2: arvot. Erittä, ei eutanasia ja mielellään ei aborttiakaan.
1: Joo, että saattoi
4: Dani? No, Itä on tosiaan, tosiaan kunnallispoliitikko, että meillä ehkä eniten on tullut se uskonnon tai missä uskonto on tullut, niin on tullut tällaisessa, niin on tuolla kasvatus- ja koulutuslautakunnassa, niin sitten niin kuin, positiivisen uskonnonvapauden, niin kuin, että ymmärrän se arvon tosi hyvin. Mä luulen, että siihen vaikuttaa myös se, se niin kuin uskonnollinen tausta. Että, tota, Tarkoitan esimerkiksi,
2: siis positiivisella uskonnonvapaudella sitä, että, joo, että tota, kirkko, kirkko tai kristilliset yhteiset voivat osallistua koulun toimintaan sun mielestäsi öö, ja jotkut toiset vastustavat. No
4: esimerkiksi meillä oli syksyllä sellainen päätöslautakunnassa, että, että tota, Vihreitä vasemmistoliittoa ehdotti sitä, että pitäisi kouluista, kieltää kaikki uskonnolliset tilaisuudet, vaikka joulukirkko, vaikka ne tälläkin hetkellä on vapaaehtoisia. Se on tosi tärkeää, että on myös se negatiivinen uskonnonvapaus, että ei ole pakko osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen, mutta mä en näe, miten se on keneltäkään pois, jos sitten jotkut haluaa osallistua, että, että se tuo vaan lisää tähän asiaan. Että tavallaan, mä itse oikeustieteilijä ja tein myös mun notaarityön tästä positiivisesta uskonnonvapaudesta, että se on tärkeä osa uskonnonvapautta, mikä on perus- ja ihmisoikeus- Tavallaan nykyään ehkä usein unohdetaan, että mennään tämän negatiivisen uskonnonvapauden kautta, mikä on myös tärkeää, mutta, mutta itse korostan ja, niin kuin, tätä, myös tätä positiivista uskonnonvapautta.
3: No Ville Hoikkala, onko sinulla sellaisia poliittisia kysymyksiä, joissa uskonnon merkitys jollakin tavalla vaikuttaisi taustalla?
5: No nämä, mitä mainitsit, niin pyrin kumminkin ajaa asioita, jotka suojelee elämää. Niin kuin aborttikysymyksissä, eutonaisia kysymyksissä ynnä muuta, mutta sitten herää kysymys, mikä sitten suojelee. Esimerkiksi Suomessahan on saatu aborttien määrä alas sillä tavalla, että yksihuoltaja on tuettu enemmän, on enemmän valistusta. Ja se, siis se abortin kieltäminen ei ole Suomessa laskenut, tai siis ei ole ollut keino, mutta silti on saatu abortteja alas. Eli, eli asiat pitäisi nähdä kokonaisvaltaisena, mikä todellisuudessa suojelee enemmän, ja se on isompi kysymys kuin jonkun yksittäisen asian kieltäminen tai salliminen.
1: Mm, asiat, kannattaa kyllä katsoa laajasti, ne ei ole niin yksitellisiä. No puhutaanko maahanmuuttopolitiikasta?
2: Joo, löydetäänkö sen kovan oikeiston ja sitten maahanmuuttoasioissa työskentelevän lakimiehen väliltä vaikkapa jotakin keskinäistä eroa maahanmuuttopolitiikastaan? Rajat auki, rajat kiinni
4: jossakin sillä välillä.
3: No, no.
4: <köhö> Joo, mä, mä muokkaisin maahanmuuttopolitiikkaa sillä tavalla, että, että vähennettäisiin tätä nykyistä aika hallitsematontakin tilannetta, missä, missä tota, meillä salakuljetetaan ensin ihmisiä välimeren yli Eurooppaan, sitten ne liikkuu täällä ympäriinsä, saa jossain ehkä turvapaikan, jos ei saa, saattaa siirtyä seuraavaan maahan. Sitten ihmiset katoaa maanalle ei tiedetä missä he ovat, niin... Mun tämä koko systeemi pitäisi, pitäisi uudistaa sillä tavalla, että perustettaisiin leirejä turvapaikan hakijoille siellä mahdollisimman lähellä siellä lähtömaissa, missä he sitten voisi siellä tsekata heidän niinku taustansa ja ottaa koko perhe siinä mukaan, että myös naiset ja lapset, nykyään suuri osa turvapaikanhakijoista nuoria miehiä, niin saataisiin siellä mielellään koko perhe katsottua, tsekattua ne taustat ja sitten otettaisiin sieltä niitä suoraan sitten, kun on saatu siis se turvapaikka niin Suomeen. Esimerkiksi muualla Eurooppaa ja sitten tavallaan sieltä saataisiin sitten he, jotka on tullut niin kuin paremman elintason perässä eikä tarvista suojelua, niin voi lähteä sitten takaisin, takaisin lähtömaahan. Tämä nykyinen systeemi ei ole millään tavalla, tavalla niin kuin kestävä.
2: Kyllä. Mitäs teillä siellä punavihreässä kuplassa?
5: No tietysti nähdään... Ehkä maahanmuuton kautta nimenomaan tämä tietynlainen marksilainen luokkataistelu, eli maailmassa on valtavasti köyhiä ihmisiä, jotka haluaa sen paremman elämän ja haluaa lapsensa kouluun, haluaa sairaat sukulaisensa hoitoon ja sen takia pyrkii Eurooppaan, jossa on mahdollisuus saada jonkunlaista palkkaa, jossain Afrikassa on valtava syntyvyys ja kauppapolitiikka on Afrikan kannalta epäedullista ja siellä on hyvin vaikea kenenkään saada semmoista työtä, josta maksettaisiin järkevästi. Ja tämä on, mä näen maahanmuuton tietyllä tavalla ihmisen halunna tulla toimeen. Sitten on myöskin tämä ihmisoikeuspuoli. Euroopan lähellä käydään valtavia sotia enemmän kuin koskaan. Irak ja Syyria on ihan tuossa meidän vieressä, samoin Libya. Ja sieltä paetaan sotaa, siellä normaali työnteko on hengen vaarallista usein. Ja onhan siellä leirejä, siis Jordaniassa ja Libio- Libanonissa ja Turkissa on miljoonia ihmisiä pakolaisleireillä, että eihän mikään estä nytkään ottamassa. Nehän on jo olemassa, mutta ne ei toimi. Hei. Rosa, mm, voit sama toki sama.
2: kommentoida maahanmuuttopolitiikkaan muutenkin, mutta ihan konkreettinen kysymys, että pitäisikö turvapaikanhakijoissa suosia kristittyjä? Se on ollut kooden linjalla tällainen ajatus, että nyt pitäisi mieluutottaa kristittyjä, koska he sopeutuvat Suomeen parhaiten.
1: Niin on no, voihan se olla kulttuureja ja uskontoja kohtaaminen, niin se on haastavaa. Mutta en osaa sanoa, että ihmiset on kaikki yhtä arvokkaita, tietenkin.
4: Mm. Onko muilla no. tästä? Saanko sanoa Villelle? Toki. Mm. Joo, no, ensinnäkin pitää sanoa, että Suomeen, Suomeen tota, hyvin pieni vähemmistö tulee turvapaikanhakijoista, on Syyriasta esimerkiksi. Tota, suurin osa myöskään ei ei ole alaisia. Suuri osa saa kielteisen turvapaikkapäätöksiä, Mä ainakin luotamme ja viranomaisiin siinä. Ja sitten toinen asia, että se, että Afrikassa on vaikea työllistyä tai muita ongelmia, niin se, ne ongelmat ei ratkea sillä, että me siirretään koko Afrikan väestö Eurooppaan. Tämän enempää varsinaista
2: turvapaikka-ongelmaa hmm. me ratkaisen, mutta kertokaa nyt Ville ja Dani vielä, pitäisikö suosia kristittyjä?
5: Ei. Siis, on, siis turvapaikkakysymyksissä... Oleellista on se, että, mikä, että on, onko vainon vaarassa.
3: No pitääkö suosia kristittyä?
4: Ö, mä oon vähän samalla linjoilla siinä, että, että tota, tavallaan jos, jos on vainon vaarassa, jos on hädän alainen, niin silloin täytyy auttaa. Ja he, jotka eivät ole, niin heitä sitten ei tarvitse auttaa. Totta kai, jos jonkinlaista harkintaa tehdään, niin hyvä katsoa niin kokonaisuutena sitä asioista. Se ei ole varmaan ainut se kristinusko, mutta, mutta että on mahdollisuudet sopeutua. Mä näen sen tosi tärkeänä, että... että niin kuin että Suomeen ei esimerkiksi synny sellaisia alueita, jotka esimerkiksi minä kävin Tanskassa tuossa keväällä, siellä, on ge... siellä puhutaan getoista, se on ihan virallista kielenkäyttöä, siellä on Hei, alueita, missä 90 prosenttia on. Nyt
2: getoista eteenpäin, <laughs> joo, nyt on, n- 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 ja vieläpä ylpeydellä, nyt on Pride-viikko, ja Helsingin kaupunki esimerkiksi on mukana Prideilla, tämä on asia, joka Aito Avioliitto hengessä Kiusaa monia kristittyjä. Jätetään Helsingille tästä kohdasta viimeinen sana, mutta Roosa, mit, mitä sä näet? Tuleeko perhearvot tai uskollinen vakaumus silloin mukaan sulla, kun puhutaan siitä, että tuleeko kaupungin tukea Pride-viikkoa, gay-kulkueita, seksuaalikasvatusta, joita Kristillinen liitto on vastustanut ainakin tässä nykyisessä muodossa? Millainen mm. ajatus sulla on?
1: Kyllä mun mielestä on ihan hyvä tuoda esille kristillisiä arvoja sille ja tuoda myös sitä vaihtoehtoa esille.
2: Niin arvo ei tässä tarkoita pelkästään lähimmäisen rakkautta vaan?
1: No joo, niitä raamatuarmapohjaa ja elämäohjatuja ja hyviä niin muutenkin.
5: Ville
2: Hoikkala,
3: mitä sä ajattelet että siitä, että Helsingin kaupungin tukee Pride-paraatia? No homoseksuaalit
5: on osa meidän yhteiskuntaa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa kaiken tyyppistä kulttuurillista toimintaa tulee tukea. Mä en näe siinä mitään ongelmaa.
4: Niin. No, mä näen siinä sen ongelman, että mun mielestä kaupungin ja muiden julkisten tahojen pitäisi olla kuitenkin neutraaleja suhteessa, suhteessa niin eri, erinäisiin mielenilmauksiin tai kulkueisiin. Että oli se sitten Pride tai sitten oli se sitten joku 612 tai mikä tahansa, niin mun mielestä hyvä linja on kaupunki koostuu erilaisista ihmisistä, että sitten kaupunkina ei oteta kantaa tai muina julkisenä organisaatioina.
3: No ei, te edustatte vähemmistökirkkoa, mutta mitä te ajattelette luteralaisesta kirkosta? Koetteko te luteralaisen kirkon poliittiseksi? Miltä niin kuin enemmistökirkon yhteiskunnallinen rooli teistä näyttää?
5: Mun mielestä kirkko on toiminut erittäin taitavasti viime vuosina ja tuonut sitä lähimmäisyyden ja toisesta huolenpidon ääntä esille, että täytyy tunnustus antaa.
2: Onko nämä juuri niitä viime vuosia, jolloin kirkko on syytetty siitä, että kirk- Kukin on kokonaisuudessaan demari.
5: Kuka niin on sanonut. No, ainakin Kari Mäkistä, kun on seurannut, niin on suurella kunnioituksella hänen kannan ottajaan lukenut. No, mitä, Dani.
3: Mitäs Roosa, Dani? No mun on hyvä, että
1: kirkkoa itsenäinen ja ottaa myös kantaa niin kuin moraalikysymyksiin ja ihan hyvin on toiminut.
4: Mun mielestä kirkko saa ottaa kantaa, totta kai niin kuin muutkin, muutkin tällaiset tahot yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta, mutta niissä, niissä kommenteissa mä oon vähän, vähän tota, sorry nyt palaa taas vähän maahanmuuttoon, mutta siis tavallaan siinä menee se raja, että laillista yhteiskuntaa pitää tukea ja kaikkien organisaatioiden täällä pitää kuitenkin kulkea sen, sen rajoissa, että, että tota, Siinä, siinä, että jos lähdetään piilottelemaan laittomasti maassa olevia, niin se on mun mielestä ongelmallista, koska siinä tulee konfliktista meidän oikeudellisen yhteiskunnan kanssa. Kirko ei suostu käyttämään laittomasti
2: maassa oleva tai laiton. Sanoja samalla tavalla kuin toivon, itse se kirjoittanut, kun jossakin, että milloin pitäisi puhua laittomista kuin paperittomista.
4: tai laittomasti maassa olevista.
0: Niin
5: Tähän siis kirkkoturvapaikkana on Jeesus, jota itsekin aikoina niin olen ollut kirjoittamassa, niin siinähän oleellista on, että ketään ei piiloteta. Vaan että seurakunta ilmoittaa poliisille, missä tämä kyseinen henkilö on ja seurakunnan omana moraalisena kannanottona vaatii, että hänen jutunsa pitää tutkia uudestaan. Siitähän siinä on kysymys.
3: Aina silloin tällöin kuulee tämmöistä raamattua lainaavaa retoriikkaa politiikan saralla. Miten teidän mielestä tämmöinen uskonnollinen raamattua lainaava retoriikka politiikassa toimii?
5: Aina kun joku demari hölmöilee, niin mun tapana sanoa, että minä en ole veljeni vartija, siitä on saan hengelistä virvotusta.
4: Joo, mä en itsekään tykkää siitä. Musta se menee ehkä tähän samaan, että uskona ja politiikan sekoittaminen. Musta se menee vähän turhaan siihen, että jos aletaan siteraa raamattua jostain valtuusta penkistä tai muusta. Enkä mä usko, että se edes sitä asiaa myöskään.
2: Roosa, jos teidän äänestäjäkunnasta kuitenkin suuri osa. Luke aktiivisesti raamattua ja siitä raasta omassa elämässä, niin kuin poliitikunkin kannattaisi.
1: No ei välttämättä kannata hirveän paljon, ja siitä voi perustella tosi monella eri muullakin tavalla. Ja, mutta kyllä sitä voi käyttää niin kuin arvopohjana, mutta muuten ei erityisesti.
2: No, mikä se arvopohja on, minkä sä nostat raamatusta politiikkaan? Mikä siellä on oleellista?
1: Mm, no niin kuin mä sanoin, se elämän kunnioittaminen on semmoinen, mutta muuten sitten, jos puhutaan vaikka kunnallispolitiikasta, niin sitten se on, se on niinku käytännöllisempää ja raamusta ei löydä siihen vastauksia.
2: Oletko tänne joskus käyttänyt jotakin mielessä siihen tarkoittajan, että puhunut siitä, mutta oletko mielessäsi käsitellyt raamatun Antia pohdiskellessasi näkemystäsi politiikassa? Antaako raamattu politiikkaa yhtään mitään?
4: No suoraan mä en usko, että se antaa, että just, just tosiaan kun olen kuntatasolla poliitikko, niin just niin kuin sanoit, niin se liikenneympyrän sijainti, niin siitä nyt ei suoraan tule, tule sitä asiaa, että et lähinnä se on liittynyt ehkä noihin just positiivisen uskonnonvapauden niin näkemiseen tärkeänä, että se tulee sieltä ei niinkään suoraan, mutta epäsuoraan.
3: Miten Ville Hoikkala saat päättää, antaako raamattu politiikkaan yhtään mitään?
4: Ajateltavaa,
5: niin kuin kaikkeen muuhunkin elämään. Ei, se ei ole mikään sudenpentujen käsikirja, mistä jokaisena tilanteeseen löytyy oikea vastaus, vaan
2: ajatuksia. Sellaisia ajatuksia tarjosi horisontti tällä kertaa, emmekä mekään ole sudenpentujen käsikirja. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos.
3: Se uskonnon ja kunnallispolitiikan suhteesta. Uskonnollisuutta ja kuningasvaltaa puolestaan on tutkinut kenttäpiispa Pekka Särkiö, teologian tohtori ja vanhan testamentin ekseketiikan dosentti. Särkiolta ilmestyi vastikään Suomen eksekeettisen seuran kustantama tutkimus Salomon salaisuus. Särkiö mukaan Salomo ei ollutkaan pelkästään hyvä ja oikeamielinen viisas hallitsija, vaan raamattu kertoisi myös Salomon pimeästä puolesta. Samoli Suompaa kävi tapaamassa kenttäpiispaa ja, kuten jutusta vielä käy ilmi, tämän Kanoja Lahdessa.
2: Onko Salomo ollut ihan oikeasti olemassa?
0: Mä väitän, että on ollut olemassa ja ehkä tuo mun kirjanni antaa siihen vielä lisätodisteita. todisteita. Yleensä ei ole savua ilman tulta. Yksi osatus siitä, että Salomo on historian henkilö, on se, että hänen nimensä on johdettavissa kanalaisesta Jerusalemin jumaluudesta Salam tai Salamu. Ja sitä olisi tuskin annettu Israelin tämmöiselle Fiktiiviselle kuninkaalle. Salomo on
2: kaiken viisauden perikuva,
0: oikeudenmukainen kuningas, onnistuva hallitsija. Näin tämä on se päällimmäinen mielikuva. Ja sitä on tietysti luettu näin raamatusta, mutta sieltä löytyy yhtä lailla myöskin se hänen kääntöpuolensa, ikään kuin janus, januskasvojen pimeämpi, pimeämpi puoli. Suomen
2: seura julkaisi siis juuri kirjasi Salomon salaisuus alautsikkuun
0: pohdintoja peitetystä Salomon kritiikistä vanhassa testamentissa. Tämä peitetty Salomon kritiikin tutkimus on itse asiassa viime vuosina ollut aika laajaa kansainvälisesti. Tosin se on liittynyt ennen kaikkea varsinaiseen Salomon historiaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan alueella. Mutta minä olen sitten lähtenyt katsomaan sitä vähän laajemmin näihin muihin Salomon liittyviin teksteihin. Olet kirjassa nostanut esiin Salomon kolme syntiä. Joo, kyllä vaan niitä perussyntejä, jotka tuodaan ihan avoimestikin esille. Ensinnäkin se, että hän, hän kartutti rikkauksiaan yli kohtuuden, joka, joka kieletään viidennessä muoseksen kirjassa kuningaslaissa. Rikkauksien kartuttaminen tapahtui oman kansan kustannuksella, niin se oli sen takia väärin. Kun raamatussa kuvataan Salomon pakkotyöntekijöiden määriä, sanotaan, että niitä oli ollut... 150 000 kivenhakkaajaa tai 70 000 taakan kantajaa Lipanonilla ja, ja, ja vuoristossa. Ja että eri heimot vuoron perään tekivät sitä pakkotyötä. Silloin saloma alkaa näyttäytyä ikään kuin Egyptin faaraona, joka, joka orjuuttaa Israelia. Toinen synti oli, oli se, että hänellä oli vastoin jälleen kuningaslakia ja 5. Ja kirja. Hänellä oli vierasmaalaisia vaimoja, jotka viettelivät hänet uhraamaan epäjumalille.
2: Kun miehellä väitetään olleen 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, niin tästä syntyy kyllä ensimmäisenä sellainen kuva, että siinä on haluttu kuvata kuningas melko maskuliinisena sankarimiehenä, että jos nämä kaikki naiset pystyy hoitamaan.
0: Näin suuri vaimojen luku on, on tuotu esiin kriittisessä tarkoituksessa. Kun viiden vuosikirjan luvussa 17 Kuningasta kieletään hankkimasta itselleen e, kovin paljon vaimoja ja syyksi sanotaan, ettei he, hän ylpistyisi veljensä isälaisten yläpuolelle eikä hän unohtaisi Herraa Jumalaansa. Täällä liioittavan suurella vaimojen luvulla haluttu kuvata sitä tiettyä Salomon syntiä. Kuninkaiden kirjan Salomon historian lopussa sanotaan, että kun Salomo tuli jääkkäämmäksi vanhaksi, niin silloin hänen monet vierasmaalaiset vaimonsa, Taivuttivat hänet rakentamaan epäjumalen alttareita ja uhraamaan niillä. Ja ehkä se kaikkein keskeisin ja, ja vakavin synti oli se, että salomu alettiin jumaloida eli ikään kuin jumalan vertaisena. Se ei tule ihan niin selvästi esille, mutta se, sekin on osoitettavissa, että hänen istuimensa oli Jumalan valtaistuin. Ja se valtaistuin oli seitsemännellä portaalla ikään kuin, ikään kuin taivaassa. Hän hallitsi kaikkia, kaikkia eläimiä ja kaikkia kansoja tämmöisenä maailmanhallitsijana. Tietysti silloin on kysymys, että kuka oikeastaan onkaan se maailmanhallitsija, onko se Jumala vai Salomo.
2: Aika pitkään kristikunnalle opetettiin, että vanhassa testamentissa olisi ihan jopa Salomon itsensä kirjoittamaa viisautta. Sanalaskut ja saarnaa ja laulujen lauluakin on yhdistetty välillä Salomoon. Miten sä sen, että nyt Juuri näistä kirjoista sitten löydätkin sitä Salomon kritiikkiä.
0: Nämä kaikki mainitut kirjat on huomattavasti myöhäisempiä kuin kuin Salomon aika, kun kirjan otsikkona on, että Salomon, Davidin pojan sanalaskut, ja sitten kirja alkaa suurin piirtein, että poikani varo vierasta vaimoa. Niin ne ovat mielestäni olleet mahdollisia lukea tästä Salomon kontekstista käsin varoituksena vieraiden vaimojen houkutuksesta. Entä lauluja laulu?
2: Kaunis erottinen runoelma, miten se nyt liittyisi kuningaskritiikkiin?
0: Kyseessä on siis Salomon laulujen laulu. Otsikkonsa mukaan se koostuu noin 30 pienemmästä fragmentista, joissa aika monessa niistä esiintyy kuningas tai kuningas Salomo. Löydän siellä viittauksia useampaan Salomon vaimoon tai naiseen. Ensinnäkin sillä ensimmäisestä vaimosta puhutaan että hän on tai naisesta puhutaan että hän on niin kuin faraon tamma. Näen siinä viittauksen Salomon ensimmäiseen vieraaseen vaimoon joka oli faraon tytär. niin kolmas osa eli nämä runolliset kirjat tai kirjoitukset voivat vaikuttaa tämmöiseltä aika hajanaiselta joukolta sekalaisia kirjoituksia, mutta hyvin moneen niistä löytyy joku yhteys tähän Salomon kritiikkiin ja Se voi ollakin jonkinlainen yhteinen nimittäjä. No, tämä on minun oma, omaa tulkintaani, mutta nimenomaan laulun laulussa se tarjoaisi ainakin yhden syyn siihen, minkä takia laulujen laulu maallisen rakkauden runoelmana on liitetty kanoni.
2: Juutalaiskirjallisuudessa on tehty Salomosta oman aikansa velho tai joissakin tapauksissa demonien hallitsija, ja Salomo kiinnostaa myöhempiä aikojen okkultista ja vapaamuurareihin saakka.
0: Ajalaskun taitteessa ja sen jälkeenkin Salomo oli ennen kaikkea tunnettu ei niinkään raamatun kertomusten, vaan näiden myöhempien demonologisen aineksen takia.
2: Kirjassa oli myöskin kerrottu, miten demonit olisivat osallistuneet tämän myyttisen Salomon temppelin rakentamiseen.
0: Aivan, se, se liittyy kieltoon raamatussa, että temppeliä ei saanut rakentaa rautatyökaluilla. Ja kun sitä tutkittaa, pohdittiin, että miten temppeli voitiin rakentaa ilman työkaluja, niin, niin siihen semmoinen kirja kuin Salomon testamentti, joka on Jalaskun taitteen vaiheella syntynyt raamattuun kuulumaton teksti, niin siinä kuvataan, kuinka Salomo hallitsemisen demonien avustuksella rakensi temppelin. Ja siinä on kiinnostava luku 18, sen kirjan luku 18, jossa kuvataan sitä, kuinka Salomo käskee, Vuorollan eteensä 36 eri tähdissä asuvaa demonia ja jokainen demoni kertoo nimensä ja sen, että mitä vaivoja he aiheuttavat ja ja sitten he kertovat myöskin sen, että mikä enkeli saattoi nämä demonit karkottaa. Sitä luvusta käy hyvin esille ajaskuntaitteen vaiheilla esiintynyt käytäntö, miten voitiin erilaisia sairauksia parantaa näillä Salomon antamilla ohjeilla.
2: Kun näihin kirjoihin on kirjoitettu kritiikkiä Salomaa kohtaan, niin kritisoidaanko tässä nyt miestä vai kertomusta?
0: Siinä kritisoidaan itse asiassa tietynlaista suurmiehen myyttiä. Jos ajattelemme modernia tai jälkimoderni- jälkiteollista maailmaa, niin me olemme tulleet jonkinlaiseen kulminaatiopisteeseen. Ymmärrämme, että me emme voi riistää muita kansoja emmekä, emmekä luontoa, vaan, vaan päinvastoin koittaa, löytää uutta yhteyttä muuhun luomakuntaan ja elää sen kanssa sopusoinnossa. Et itse asiassa tähän opetukseen Salomosta liittyy myöskin aikamoinen tällainen tämän, tälle päivälle ajankohtainen mahdollisuus.
2: Tässä taustalla ääntelevät kenttäpiispa Särkiön kotikanalan kanat ja kukko. Myös kukko on
0: mainittu salomo kritiikissä. Kyllä vain se löytyy sieltä Jopin kirjasta. Kukko on ymmärtäväinen ymmärtävainen toisin kuin Salomo, joka menetti viisautiensä ja ymmärryksensä näiden. Tai sen takia menetti viisautiensä ymmärryksensä, koska kerran vierasmaalaiset naiset saattoivat hänet, hänet johdattaa syntiin.
2: Kiitos dosentti ja Pekka Joo, Kiitos vain.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella jo nyt Yle-Areenassa, milloin vain ja missä vain.